0: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva semana de Animales Financieros El podcast para que nos comportemos mejor con el dinero La idea es que te ayudemos a perder el miedo, a enfrentarlo y a invertirlo bien Somos Pablo Rieman y Francisco Verdugo Y si les gusta lo que estamos haciendo, recuerda apoyarnos dándole seguir al canal Y si no te quieres perder ningún capítulo, puedes aprovechar de apretar la campanita Con esto partimos una nueva semana de Animales Financieros Bienvenidos Animales, animales. Don Pablo Riedemann, una nueva semana, te extrañaba, yo me había ido de vacaciones así que tuvimos una semana off que, que aprovechamos de meter ahí un tremendo capítulo con nuestro amigo Francisco Ackerman pero ya está extrañando que nos juntáramos a
1: estas conversas Una semana off, que no fue off para los audioescuchas, creo que salió entretenido el, el capítulo eh, siempre conversar con Francisco creo que salen conversaciones entretenidas y está bueno eso de traer gente para que no nos traigan ideas distintas, porque si no,
0: nos vamos a terminar yendo siempre a lo que nos gusta a nosotros. Sí, al menos yo recibí muy buenos comentarios, creo que esto de, de no quedarnos solamente lo que nos gusta a nosotros, como, como decís tú, hace que nos expandamos en todas las alternativas de inversión que podemos tener. Y mmm, a mí me pasa algo hace un tiempo que yo le comentaba a mi amigo, bueno, no, a mí me gusta invertir y, y en verdad esta Agustín yo creo que me va, me va a servir y me decían ya, pues, pero ¿para qué ahorray, pues, ¿Para qué invertir? Y yo la mayoría de las veces le decía, bueno, porque sí, pues porque, porque me gusta, porque ya lo hice un hábito y creo que me, me va a ayudar. Y todos como que me atacaban y me decían, oye, pero no, pues esto tiene que ser por algo. ¿Cómo, cómo, cómo se te ocurre estar ahorrando por estar ahorrando? No tiene ningún sentido. Y me empecé a sentir mal, así que trata de ayudarme, no, no, necesito argumentos para responderle.
1: No sé si te voy a ayudar porque me pasó lo mismo. Yo creo que cuando empecé a trabajar, y bueno, en el mundo de la finanzas empecé a leer como... Invertir, ahorrar e invertir, la diferencia entre ahorrar e invertir, eh, las reglas, no sé qué, no dejes tu plata bajo del colchón Y cuando uno empieza a ahorrar, me pasa lo mismo, de ahorrar porque sí no me sentía mal, como que no tenía clara mi vida Como si cuando hay la PSU y tenéis que elegir una carrera y elegí una por descarte, también me pasó algo más o menos parecido Sentís que la estáis cagando, que cómo no hay que tener claro para qué estáis ahorrando y para qué estáis invirtiendo y hoy día, el, la idea de este capítulo es decirle a todos los que estén escuchando que está bien ahorrar porque sí. No tenemos que tener un objetivo, sino que tenemos que formar el hábito de ahorrar. Y eso, en verdad, es lo más importante a la hora de tomar buenas decisiones financieras.
0: Sí. Muy interesante y, de alguna manera, nuestro amigo Morgan, que ya es un cercano a esta altura, Morgy. cuando le, leía al, algunas cosas de las que decía, no sé si yo estoy buscando la justificación para que esto realmente haga sentido, pero... Pero él lo plantea de la siguiente manera, y, y, y lo ponía así de... Ahorrar con un objetivo, de alguna manera, implícitamente lo que uno hace es como tener una mirada de predictibilidad de lo que va a pasar en el futuro. Cuando la vida es completamente lo contrario, ¿po? la mayoría de las veces nos sorprendemos, pasan cosas que no, nos, que no nos esperamos, Chile queda fuera del mundial cuando éramos los mejores no. del mundo, y esto se va dando vuelta. ¿po? Entonces, creo que reconocer eso y decir, oye, ¿sabéis qué?, Puedo estar ahorrando para algo pero, pero en verdad El mundo Mi vida O lo que estoy, quiero hacer Puede cambiar demasiado Te abre un poco la cabeza Para enfrentarlo de otra manera
1: Sí A mí también me cambió La forma de verlo Cuando él dice Los que antes yo pensé Que tenían la razón Y le decían Oye, tienes que estar ahorrando para esto En verdad no tiene idea De qué les va a pasar En su vida futuro Entonces yo podía estar ahorrando No sé Ahora para comprarme el pion de departamento Pero me enteré Hace un par de meses Que me voy a ir a Estados Unidos Se me dan todos los ahorros A, a lo que tenga que gastar Para irme para allá pues. Y eso, si yo no hubiera estado ahorrando e invirtiendo desde que empecé a trabajar Habría sido mucho más difícil que ahora que sí estuve más preparado o sea, esto más, más que un ejemplo hipotético, es algo que me pasó verdaderamente hace poco Y ahí me di cuenta como, ah, estuve preparado gracias a haber estado invirtiendo Invirtiendo porque sí, porque no tenía idea porque por qué estaba invirtiendo A mí
0: me pasó algo parecido con mi matrimonio Yo, bueno, me convertí en inversionista hace un tiempo y también invertía y, y sin, sin, sin un objetivo tan definido sino más que tratar de hacer crecer mi patrimonio y conocí a la Luli me enamoré le pedí matrimonio y teníamos que pagar el matrimonio po. y ahí vendí mis inversiones pagué el matrimonio y después volví a invertir de nuevo pero ex antes no tenía esa plata pensado para eso y ahí también fue cuando me hizo clic ¿sabes que? en verdad creo que lo estoy haciendo de la manera correcta o al menos de la manera que que a mí me funciona
1: sí y ahí solo para cerrar con lo que partiste que era este Morgan Housel que estamos hablando de su libro eh, Cómo piensan los ricos que es el primer libro que leímos en este club de lectura de, de DBA abierto, público para pa todos los, los inversionistas lo estamos terminando terminamos esta semana y varias personas que escuchan el podcast de ahí nos han escrito oye podemos participar del, del club Así que están a momento perfecto para sumarse al siguiente libro, porque no fue solamente uno. Y los dejamos invitados para, para seguir conversando de estos temas de finanzas, de gente que en verdad sabe, robamos sus ideas, las discutimos y las aplicamos tal como lo estamos haciendo ahora.
0: Finanzas y buenos hábitos y algunas cosas más. Oye, pero en lo que estábamos hablando ahora, me pasaba hace un tiempo que, bueno, ahí por DBA, cuando estábamos como más chicos y estábamos empezando a crecer y teníamos menos clientes, llegaba gente y me preguntaba, oye, ya, ¿Qué es de A? Ah, ¿Cómo voy a invertir con ustedes? Y yo quería entender lo que le pasaba a la gente. Entonces le decía, ya, sabéis que hagamos un meet, tengamos una reunión y les mandaba una planilla para que me completaran, onda, ¿cuánta plata tenían? ¿Qué tenían invertido? ¿Cuáles eran sus objetivos? Etcétera. Y te diría que el 90% de las veces me pasaba que toda la gente como que definía un poco lo mismo. Quiero una casa, me quiero ir de vacaciones, quiero comprar un auto, bla, bla, bla.
1: ¿Cuántas veces hiciste este ejercicio?
0: Pues yo creería que unas... 40? Harto, o sea, igual es. Sí, harto. Tamaño muestral importante. Le metí hartas horas porque en entre... enver... verdad me entretenía y quería aprender y tenía más tiempo quizás que, que ahora para poder hacerlo. Y bueno, lo que, cuento corto, lo que me pasaba es que la gente tenía estos objetivos, pero después tú hacías eh, la ingeniería inversa. Ok, ¿cuánto ganáis? ¿Cuánto estáis ahorrando? O sea, ¿cuánto no te estáis gastando? Y no daba, no les iba a alcanzar para el pie que necesitaban... Y además en complemento poder irse de vacaciones y cambiar el auto, etc. Entonces tenían objetivos que eran imposibles de cumplir. Entonces yo también trataba de decirle, oye mira, ¿sabes qué? Aterriza un poco porque con los ahorros que estáis teniendo... Estos objetivos son mentiras, son humo, no los vais a poder alcanzar. Probablemente deberíais hacerlo de otra manera. Y me decían, ok, ya, pero es que en siete años más quizás me quiero comprar una casa... Entonces, y, y, y quizás tú vayas a cambiar, no sé si vas a seguir viviendo acá, o te vayas a ir a estudiar, qué sé yo. Entonces, ese objetivo temporal de siete años también era súper amplio, porque probablemente iban a cambiar en el camino. Y, y también eso me reforzó esto de, si es que en verdad ponerle objetivo a las cosas, no sé si es lo mejor.
1: Pero sí creo que está bueno ese ejercicio para que la gente se diera cuenta de que lo que estaban haciendo no les da, independiente de ahorra por ahorrar para tener la flexibilidad, pero si yo me quiero comprar una casa de mil millones de pesos y estoy ahorrando 10 lucas al mes y creo que voy a llegar, estoy mal. Entonces necesito que alguien, el Francisco Verdugo de, de mi vida, me diga no pues compadre, tenéis que ahorrar un poquito más, apuntar a una casa más chica y ahí sí ya te creo que podemos llegar. Y ahí tomando otro punto de, del amigo Hausel, que dice que cuando uno empieza a invertir, empieza a ahorrar, empieza este mundo financiero no importa tanto cómo te vaya en las inversiones. Te podéis tener retornos geniales, 10, 15, 20%, pero importa mucho más cuánto eres capaz de ahorrar. O sea, tu tasa de ahorro es más importante que tu tasa de retorno. Entonces, a estas personas me imagino que parte de lo que tú le, le decías después era bacán, buen objetivo, pero duplica tu tasa de ahorro. Y
0: invierte a largo plazo y quizás vaya a llegar. Este, esa tasa de ahorro que tiene mucho que ver con el ego. ¿Por qué gastamos? Al final, una veces se compra más cosas de las que necesita... Oh, también ahí da algunos ejemplos muy buenos de el gallo que se compra, no sé, el Ferrari, el Porsche, y no tiene la plata quizás para hacerlo, y está buscando ego, está buscando mostrar que quizás tiene o que le va bien, y lo da vuelta y decía: el gallo que tiene el Ferrari, y quizás hagan el ejercicio ustedes también, uno no mira quién va manejando, mira el auto. Eh, y esa cuestión de. Y se imaginan el auto. Claro, y se imaginan el auto, pero en verdad el pelado que iba manejando ahí adentro. Ni lo miro, o me, me, me da rabia, lo que sea, pero en verdad estoy admirando el auto. Entonces, buscar estatus a veces por esas cosas está completamente errado y hace gastarnos todo lo que tenemos. Po, y nuestra tasa de ahorro se va a cero, o a veces a negativa.
1: Porque te dais cuenta que tenéis que pagar el permiso de circulación del Ferrari
0: también. Y los frenos. Durísimo. Y el seguro. Y suma y, y no para. Y, y bueno, y si eso lo, lo veis con muchas cosas, no sé ropa así carísima o restaurantes carísimos todas las semanas o vacaciones porque tenéis que subir fotos a Instagram se te puede ir de las manos muy fácilmente y creo que además y quiero, y quiero ser bien cuidadoso con esto porque obviamente que hay diferencias en los estratos sociales y en los niveles socioeconómicos pero alguna vez vimos y yo creo que tú te acordáis mejor que yo que esto les pasa al gallo que es muy millonario y a las personas que no tienen tan buena situación económica es algo bastante transversal probablemente el gallo que tiene mucha plata, que gana mucha plata, es muchísimo más irresponsable porque tiene más y podría... Lo tiene todo Exacto, pero es algo bastante transversal No sé si te acordás de los números
1: Sí, pues, me acuerdo de esa entrevista o encuesta de la Academ de febrero del 2020 que nos llamó tanto la atención, esa encuesta de la Academia, que terminamos haciendo una charla que se llama La Carrera, se la vamos a dejar ahí en, en el link del, del capítulo, que parte de esta premisa de entrevistan a mil personas en Chile y les preguntan cómo llegan a fin de mes, si llegan con plata de sobra, si llegan justo o les falta Y el resultado era que la mitad más o menos llegaba justo, un 20% podía ahorrar y un 30% no alcanzaba. Y ahí el, nuestro cerebro, o el mío por lo menos, decía Ok, está clarísimo, el país está dividido Entre gente que tiene plata, gente que eh, Llega justo y gente que le falta Pero después, lo más entretenido de esa encuesta Era que te la dividía por estrato socioeconómico Y en, incluso en el estrato más alto Había un 20% de las personas Que no llegaba a fin de mes Y también cerca de la mitad llegaban justo Entonces, ahí uno se da cuenta que esto no es Ingreso, no es cuánta plata me llega Sino que es cómo yo me comporto, lo que dijimos, cómo es el ego, cómo me hace gastar plata mi ego para ver cómo llego a fin de mes, y eso es lo que más podemos controlar desde jóvenes porque después claro, todo eso va sumando, sí, ya, de ella me acostumbro a gastar más, a salir a comer y aparte eso no me hace tan feliz, hay un concepto que se llama el, como la trotadora hedónica hedonic treadmill en inglés, que te dicen que tú te acostumbrás a, a lo que cambiás entonces en un principio comía ahí, no sé, arroz a cuenta, después te cambié un arroz más rico, al principio es bacán pero después tu cerebro dice, ah, lo mismo, si sí, es arroz, bacán.
0: Es increíble eso, y como uno trata de, de engañarse, pero cuando, cuando éramos más chicos y te de vacaciones, y no casi que no te con plata, y lo pasáis increíble, y después traéis a trabajar y te queréis de vacaciones, y ok, y gastáis algo más de plata, y miráis para atrás y decís, pero bueno, ¿cómo lo hacía cuando eras chico? O cuando salíamos a carretear con, no sé, con dos lucas, y lo pasáis increíble, y hay para todos lados, no sabéis cómo, llegáis a todos lados, y funcionaba. Pero claro, cuando hay ganando más plata y eh, vamos solo subiendo como el estatus al que queremos vivir de alguna manera y eso hay que controlarlo. Y para mí un ejemplo que a mí al menos me emociona un montón es el de la señora María. Y la señora María no ha inventado, eh, la señora María es la, la, la señora que en la oficina, cuando estábamos en la oficina, hacía la limpieza y, y nos ayudaba con, con todas las cosas de para que la oficina estuviese limpia y todo. Y la señora María es una persona humilde, de mucho trabajo que le ha costado. Y en un momento... Porque nos llevamos muy bien. Mi peuco, me decía. Y ahora... Después terminé siendo yo el peuco cuando te fuiste. Sí, no, sí. Le, era fresca, un poco fresca la María, pero bueno. <risa> <risa> pero en, un día me dijo, oye, Negrito, ¿sabes que yo tengo una plata y quiero invertirla? Ya, ok. Y María, ¿para qué quiere invertir? No, yo quiero invertirla porque... Yo junto ahorro todos los meses, no me la gasto toda. Se había comprado su departamentito y quería tener plata para pa su jubilación. Y invierte desde hace un tiempo. Le abrimos la cuenta ahí en el celular. Y para mí es como un, el mejor ejemplo de, oye, eh, una persona que le ha costado y que, y que se saca la cresta y ahorra, invierte. Entonces, si la mayoría lo puede hacer, eh, yo estoy seguro que mucha gente lo puede hacer. Y, y de alguna manera tenemos que sacarnos... Este, excusas que tenemos todo el tiempo de decir, no, el próximo mes parto si no hay partido, agarra el teléfono abre la cuenta en cualquiera de las fintech y mándale Lucas y, y hazlo, esto como cuando veíamos lo de los hábitos, es como, ok oh, tengo que hacer deporte mañana, que lata baja los pies ponte, la, ponte zapatilla, la zapatilla, amárrate la zapatilla y el resto va a pasar solo,
1: pasa un poco lo mismo quizá eso, tomándome ese último punto uno puede ponerse mil excusas por qué no ahorrar, por qué no invertir. Eh, lo decimos siempre también en la oficina. Apenas te deposita el sueldo, deberías sacarte al tiro lo que querías ahorrar e invertir. Porque cuando empezáis, te ponéis las zapatillas, empezáis a salir a tocar, partís invirtiendo lucas, se va haciendo como casi que un vicio. Eh, vais viendo tu plata crecer. Vais viendo que el mercado te está regalando ese tiempo que al final yo lo veo como el tiempo que me está regalando de vuelta. Hay veces que obviamente va a caer y hay otro tema, es el precio que uno paga para poder participar en los mercados y ganar más plata. Pero cuando uno ya lleva meses invirtiendo, se empieza a hacer cada vez más fácil. O sea, este ahorrar porque sí, ni siquiera lo sufría, sino que. Ok. activo. Transferencia automática. Y así creo que es una buena forma de generar ese hábito de inversión.
0: Y es un hábito que además nos va a dar algo que, que no se puede comprar directamente con plata que es tranquilidad y libertad en la medida que uno empieza a invertir, a ahorrar por ahorrar, invertir por invertir y esto empieza a crecer con el tiempo, que ¿okay? a veces cae un par de meses por la volatilidad de los mercados que es este precio que tenemos que pagarle al mercado pero va a ir juntando plata por último por lo que tú estás aportando y llega un momento en que ya tenéis una bolsa de plata que hace que si te quedas sin pega Además de cobrar el, el seguro de cesantía, podéis pues decir, hoy sabéis qué? No voy a tomar la primera pega que me ofrezcan. Quiero buscar algo que me guste, quiero buscar algo que me haga sentido, porque ya ahorré y tengo un tiempo para poder vivir así y poder buscar algo. O decir, ¿sabes qué? Quiero, voy a parar y voy a estudiar algo entre medio, porque me quiero perfeccionar, porque quiero cambiar mi rumbo. Y, y tener esos ahorros te permite cambiar de rumbo y no seguir esta inercia que muchas veces uno dice, no puedo parar. Porque tengo que pagar la cuenta a fin de mes y no tengo ni un peso ahorrado.
1: Creo que ese es un, un temón, un temón tan, tan grande e importante que lo vamos a dejar para el próximo capítulo, que va a ser además nuestro último capítulo de esta primera temporada. Y aquí, para contarle a quienes nos escuchan que decidimos dividir un poco en temporada este, el podcast, partimos por partir, partimos para generar el hábito de, de estas conversas, creo que ha funcionado muy bien. Pero está bueno este último o cerrar un pequeño ciclo Bacán si nos comentan, nos han dado feedback todas las semanas, pero si aprovechar este momento para pedirles, oye, qué les gustó, ¿Qué, qué, qué, cómo cambiarían el, el podcast, para cuando volvamos eh, lo hagamos de una mejor manera. Entonces el próximo capítulo, yo creo que vamos a tocar de lleno en, en este mundo de la libertad o la independencia financiera, que es la meta que tanto tú como yo tenemos, creo. Y creo que todos deberían apuntar eso allá. No sé si quieres agregar algo más.
0: No, creo que. Está bueno mostrar un poquito el futuro, porque al final hablar de plata, ahorrar, invertir... Todo se ve costoso, o sea, puro esfuerzo, soportar eh, gastar menos, soportar que los mercados se muevan y que a veces pierdo plata... Si no vemos un poquito el futuro de a dónde podemos llegar con esto, a dónde nos puede dejar, se hace súper difícil de, de poder seguir esta disciplina que, como hemos visto en capítulos pasados, requiere tiempo. Y requiere que confiemos realmente en esto, que nos creamos realmente el cuento este de ahorrar e invertir como una solución a nuestro futuro.
1: Completamente de acuerdo. Y volviendo ahora con el capítulo este de ahorrar porque sí y bajando las reglas del juego, como nos pita ese árbitro tal como pitó en el partido de Chile, triste. Algo sí, más feliz y que sí nos ayuda es que cualquier monto que ahorremos nos va a ayudar en este camino financiero. El, esta pelea que vamos a tener es... Con gastar. Siempre va a ser ahorrar versus gastar. La idea es no volvernos locos, definir un monto
0: para que gastemos. Pero cuando estamos ahorrando, no tengamos excusa. Ahorrar porque sí es bueno. Sí, y hoy día hay además hay muy buenas opciones que no te piden ningún monto para partir. Y no tengan vergüenza. O sea, amigos me preguntan, ah, ya, pero con cuánto hay que partir. Da lo mismo, parte con Lucas, pero partes. Eso es lo realmente importante. Y como segunda regla del juego. ¿Y por qué tienen que hacer esto? Esto de ahorrar, invertir... Y hacerlo nomás. Porque al final los objetivos de, de corto plazo... La pega realmente la van a hacer ustedes. El mercado no los va a ayudar... Cuando ustedes estén ahorrando... Pensando en un año... Incluso cinco años. Los mercados en, en esos periodos de tiempo... No no hacen rentar tu plata. Uno, no podéis tomar instrumentos de inversión... Que, que, que realmente rentabilicen tus ahorros. Y dos... El interés compuesto no alcanza a hacer su trabajo y, y un ejemplo, por ejemplo, si usted tuvieran un millón de pesos hoy día y dijeran ¿sabéis que ya voy con una mensualidad de 100 lucas eh, al mes y porque quiero ahorrar para no sé para algo en cinco años para comprarme un auto por ejemplo, podrían invertir probablemente en, en, en instrumentos de mediano riesgo y después de cinco años ustedes hubiesen puesto 7 millones de pesos de su bolsillo.
1: Que es el millón inicial más las 100 lucas
0: mensuales por esos 5 años. Exactamente. Y al monto que llegarían, más o menos, probablemente, esto no se puede asegurar, pero con, con tasas de mercado que, que, que puedan hacer sentido, es que llegarían a 8 millones de pesos. O sea, de su bolsillo ustedes pusieron el 87% del monto final. Ok, sí, el mercado los ayudó un poquito, los, prote los, los protegió de la inflación... Pero realmente la pega la hicieron ustedes, por lo tanto el mensaje es ahorren por ahorrar, inviertan por invertir, pensando en el muy largo plazo, porque ahí es donde realmente el mercado nos ayuda.
1: Claro, porque este mismo ejercicio, si no lo viéramos a los 5
0: años, sino que lo viéramos a los 20, cambia, ¿no? O sea, cambia dramáticamente, si, si tú lo veías a los 20, a estas mismas tasas de retorno baja, probablemente si le ponís más tasas de retorno, porque ya si tenéis 20 años podrías invertir en otro tipo de instrumentos como las acciones... Eh, va a ser va a ser el efecto mayor, pero estas tasas de 5% que hicimos el ejercicio acá, uno hubiese puesto el 35% de la plata y el mercado hubiese puesto el 65% restante. Eh, eso es el interés compuesto, eh, eso es el, la diferencia que hace el tiempo. Perfecto, entonces creo que ahí lo, lo
1: aterrizable es, si yo tengo una meta de corto o mediano plazo, casi que me olvido los mercados, Bacán si me ayudan un poquitito, me dan, me dan ni siquiera una mano un dedo. Pero yo voy a poner el esfuerzo sino que en el, y en el largo plazo se va a dar vuelta la cosa y nosotros vamos a dejar que el interés compuesto haga su pega, esta gran maravilla, y ahí sí el mercado nos va a dar una gran mano, nos va a dar un brazo para llegar a nuestro objetivo. Sí. O no, objetivo, ahorrar y invertir. Ahorrar
0: y invertir. Y como esto puede ser a veces quizás complicado y estar imaginándoselo cuando estáis escuchando un podcast les vamos a dejar un link a un Excel para que lo puedan lo puedan descargar y puedan jugar con estos numeritos básicamente con un, una inversión inicial una mensualidad todos los meses a distintas tasas de retorno cómo estas cosas van cambiando
1: que volvemos al ejercicio que tú hacías con estas 40 personas cuando les decías ¿cuál es tu objetivo? ¿cuánto estás poniendo tú? quizás el que se meta a ver este Excel hoy día va a decir upa parece que yo tampoco llego
0: a mi objetivo
1: con lo que estaba pensando.
0: Es una manera de poner los pies sobre la tierra.
1: Buenísimo. Bueno, siguiendo con las reglas, eh, quizás muchos de ustedes piensan que un alto sueldo equivale a riqueza, cuando la verdad es que lo que hay que fijarse es el sueldo menos los gastos, que al final sería lo que te sobra después de gastar. Cuando eso se acumula, que sería el patrimonio, eso es lo que en verdad determina la riqueza. Eso y qué es lo que yo necesito para sentirme tranquilo.
0: Así es, como dice nuestra amiga Sofía, la Sofía de sabiduría de, lo, de los dios, de que en verdad lo que uno tiene que hacer cuando recibe su ingreso a fin de mes, sacar una parte, ahorrarla y lo que sobra después de ahorrar, invertir, es lo que podemos dejar para gastar. En vez de hacerlo al revés y dejar al final de mes lo que nos quede para ahorrar. Es que si lo hacía al revés te lo vaya a gastar todo, palito. Las tentaciones son muchas, muchos partidos de pael.
1: Me ha pasado. Me ha
0: pasado. Muchas comidas con amigos, muchas cuentas a veces que, que llegan nomás. Pues se van acumulando y uno no se da ni cuenta. Y con inflación, peor. Y está difícil parece la cosa. Pero bueno, creo que es una noticia que dejará de ser noticia en, en algún momento. Esperemos. Y así que nada mejor que ocupar ese pase de gol para pasarnos a la sección de las noticias, no noticias. Estas noticias que hoy día la prensa las pone sobre la mesa, pero... En el largo plazo, cuando miremos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que eran solamente ruido de corto plazo y que probablemente ya ni siquiera nos acordamos. Y la noticia que, que, que traigo esta semana es que se cumplieron seis años desde el comienzo de la guerra y al fin terminó. ¿Cómo? Pero si no terminado. Y, y bueno, es que la verdad que no estaba hablando de, de la guerra que, que está pasando hoy día entre, entre Rusia y Ucrania sino que te estaba hablando de la Segunda Guerra Mundial. Ah. Estoy, te estoy trayendo de vuelta al colegio. Viajamos en el tiempo. Viajamos en el tiempo. Y, y esta guerra que, que duró desde 1939 hasta septiembre del, del 45, lo que lo que podía encontrar en algunos lados. Seis largos años. Larguísimos años. Larguísimos años, sí, Imagínate, llevamos cuánto un par de meses de guerra acá ahora. Y a mí al menos se me han hecho eternos, porque es, es, es muy angustiante. Po. Imagínate cómo ha sido angustiante para las personas que estaban invirtiendo en ese momento. Y más incierto, porque ahora, ahora tenemos más información, lo podéis ver en
1: Twitter, en Reddit, Instagram, lo que sea. Así es. Antes no tenían cómo saber de nada. El
0: diario y algunas cartas. Entonces, me imagino cómo han estado de, de, de preocupado. Muy incierto. Y, y lo que han sufrido con, con sus inversiones, además de todo lo que estaba. de lo que estaba pasando. Pero, eh, ¿qué creéis tú? Eh, ¿Cómo le terminó yendo a esos inversionistas que. Después de 10 años, por ejemplo eh, Que estaban invirtiendo el día que, que comenzó la guerra
1: Mi primer animal me dice que mal Pero después me acuerdo que con la pandemia El mercado después subió mucho Y con la, cuando salió la noticia de la guerra de Rusia El mercado subió, pero sí. es distinto Porque era no una guerra de 6 años Que se destruyó gran parte de, de Europa y de distintos países Entonces, no sé, diría
0: que quedó Plano, en cero Y el número es que el mercado accionario Rentó 132% en ese periodo Casi un 9% promedio anual. 132. Este número mágico que se acerca al 10% que nosotros siempre es el número que decimos que, que es el número que uno debería aspirar cuando invierte en renta variable de manera diversificada, con costos bajos, etcétera Ese es el, el número mágico que uno debería aspirar a rentabilizar su plata que te lleva a, a duplicarte cada 7 años aproximadamente. Incluso durante la segunda guerra mundial así es no se pasó así que para los que siguen asustados está muy bien que estén asustados por lo que está pasando en, en, en la parte humanitaria pero respecto a sus inversiones quédense tranquilos estamos todos juntos en esto y tenemos mucha confianza que como lo ha hecho siempre el mercado financiero esto va a pasar se va a recuperar los mercados van a seguir creciendo y la única manera de, de poder capitalizarlo es mantenerse invertido porque el que trate de entrar y, y salir y, y tratar de achuntarlo al mejor momento lo más probable es que deje mucha plata arriba a la mesa
1: es un buen punto ese último porque en estos, esos seis años de la segunda guerra mundial me imagino que hay gente que vendió entre medio y que no ganó ese 130% sino que se quedó negativo y, y su animal vendedor le jugó una
0: mala pasada. Los inversionistas rentan menos que los fondos. Estudiado, estudiado, comprobado, sí, una vez más. Y un coach que se le quedó a un par de amigos que me lo han, me lo han comentado alguna, alguna vez en algún carrete.
1: Está bueno, está bueno porque es pregnante, como diría nuestro. ¿Quién de UX? Perdón, pero... <risa> Bueno, ahora sí, ya pasando a la parte más, más liviana del podcast. Francisco Verdugo. Voy con una pregunta no incómoda, pero vamos a echar a andar tu creatividad.
0: Llegamos a la caja Pandora.
1: Llegamos a la caja Pandora. Uf. Si pudieras vivir... En un mundo de fantasía. Ya sea de un libro, de una película, de una serie. ¿En cuál te gustaría vivir? No tenés que ser parte de la historia. solamente vivir en ese mundo.
0: Oh, qué difícil.
1: No sé por qué yo lo primero que pienso es Harry Potter.
0: Yo pensé como, yo en los supersónicos. <risa> no sé si proyectando un poco el futuro. Pero... Qué difícil. Porque me gustaría pensar en... Ponte tú el ejemplo de los supersónicos para vivir en, en el futuro. En lo que va a pasar. Pero también... Me gustaría irme a los picapiedras Y ver cómo era vivir en, en una época muy pasada Muy distinta Para poder valorar todo lo bien que estamos hoy día Y todo el desarrollo que hemos tenido Como humanidad Y que muchas veces nos tentamos en ver el vaso medio vacío De todo lo que está mal Pero seguramente si fuese atrás Y volviese a hoy, viviría mucho más agradecido O
1: quizás descubres cosas en el pasado No sé vos, despertarte sin despertador Es lo mejor que voy a hacer Vivir con el, el sol, el ritmo circadiano yo creo que igual hay cosas que uno sacaría del, del pasado. Está buena, nos pica videra.
0: Vivir sin el celular.
1: Vivir sin el celular. Está para mucha buena. gente, para mucha gente es... ser
0: un, un tremendo problema el celular de, de no poder dejarlo de lado. Sí. O sea, yo creo que para todos. O sea, yo eh, trato de mirar las, todas las semanas cuánto rato me estoy gastando en, en la pantalla para tratar de controlarlo. Eh, tenerlo a la vista, creo que, y, y, y verlo es eh, un buen ejercicio para, para que no se nos pase la mano.
1: Completamente. Bueno y con eso estamos llegando al final de este capítulo, esperamos haberlos entretenido y que nos escuchen la próxima semana nuestro último capítulo de la temporada 1, también tenemos ahí un, un bonus preparado para, para que no nos echen tanto de menos. Si les gusta lo que hemos estado haciendo y quieren que sigamos haciéndolo, eh, nos pueden seguir y activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que lanzamos un nuevo capítulo. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo en la producción y locución y en la edición El Tremendo Rodrigo Aguilar. Nos vemos la próxima semana. ¡Animales! Animales.